0: Ja, hallo herzlich willkommen zu einem nächsten um, Sub-Education Newscast. Ich bin heute auf einem Event in München der LD Pro, äh, die das erste Mal stattfindet. Hier ein Event für Personalentwickler und freue mich, denn Simons zweite Mal jetzt hier schon dabei zu haben. Ich muss mich mal kurz rumdrehen, damit die Windgeräusche nicht so stark werden. Ja. Simon, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zu dir und äh, ja, wir wollen heute über Lernframeworks reden, Lernansätze, aber eher auf einer strategischen Ebene. Vielleicht stellst du dich noch mal ganz, vor, äh, ganz kurz vor, bitte, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Genau, Simon Dückert, für die, die die ausführliche Version haben wollen, die können ja dann die andere Episode vom Sub-Education-Podcast hören. Mein Hintergrund ist der, dass ich eigentlich ein Elektroingenieur bin, also mit dem Thema Lernen ursprünglich nichts zu tun hatte, aber dann Ende der 90er Jahre in das Thema Wissensmanagement eingetaucht bin. Sozusagen, wie kann ich mit Wissen in Organisationen umgehen? Da gibt es dann auch so drei Ebenen. Wie mache ich das auf Gesamtunternehmensebene, wie mache ich es auf Teamebene und wie mache ich es auf individueller Ebene. Damals auch sehr stark IT-getrieben ne, durch den ganzen Dotcom-Boom, durch Portale und Content-Management-Systeme. Und so bin ich eigentlich zu dem Thema Lern der Organisationen und lebenslanges Lernen dann gekommen.
0: Okay, danke. Ja, wir haben gerade auf dem Herweg mal darüber diskutiert, über was wir reden wollen. Ein Thema, was uns, was dich stark beschäftigt, mich jetzt auch ein bisschen, sind so Rahmenwerke. Also viele reden über neue Ansätze, die dann schon sehr operativ sind, sehr bekannt oder ja, beliebt ist. Sicher sind so Sachen wie Working Out Loud. jetzt wird oft diskutiert. Aber die Frage ist natürlich auch, wie bringe ich sowas in so ein mehr strategisches Rahmenwerk? Sollen wir uns darüber zuerst mal unterhalten? Du hast auch eins entwickelt. Fände ich spannend, wenn wir dann auch noch über das s framework reden. Ja, also wenn ich drüber nachdenke, mir fällt natürlich sofort Peter Senge ein. Die fünf Disziplinen, eigentlich ein ganz allgemein einfaches Rahmenwerk, auch mit einem tollen Buch, was so systemisches Denken propagiert. Und ich denke, was von vielen Managern aus, sicher auch gelesen worden ist, jetzt nicht nur von der Learning Community, was sich dadurch das Thema vorangetrieben hat.
1: Fallen dir noch weitere ein? Ja, mir fallen noch ein paar ein, vielleicht vorneweg dass wir uns erstmal darauf einigen, welche so Begrifflichkeiten wir kann, genau. verwenden. Ne? Ich habe irgendwie beobachtet, nachdem die Disziplin Wissensmanagement so ein bisschen reifer war, hast du ganz viel so Vorträge und Bücher gehabt, die wie so Werkzeugkisten sich angefühlt haben. Also da waren dann irgendwie Methodensammlungen und dann waren Toolsammlungen. Tools waren dann eher so technische Tools. Mhm. Und wenn die Sachen ein bisschen reifer waren, waren dann auch noch so Modelle, mehr man ja vielleicht, würde ich sagen, Frameworks im Deutschen übersetzen mhm. kann, so Modellrahmenwerk Und dort hast du im Wesentlichen zwei Typen gehabt. Das eine waren Strukturmodelle, also wo du gesagt hast, was weiß ich, eine Lernorganisation welche Bestandteile hat die eigentlich? Und auf der anderen Seite Vorgehensmodelle. So
0: Prozessmodelle.
1: Ja. Genau, wo du mhm. sagst, was ist ich, wir führen jetzt ein Dokumentmanagementsystem ein. Wie machen wir das? Anforderungserhebung und Pilot und, und Rollout und so. Und äh, das finde ich eigentlich wichtig, dass man das so als Begrifflichkeit erstmal im Raum stehen hat, weil dann nämlich die Frage gar nicht so sehr ist, was ist das eine richtige Framework oder das eine richtige Modell, sondern welche sind für mich eigentlich hilfreich in meiner Praxis. Und für mich ist es immer so, dass jetzt in einem Projekt oder dem Ansatz nicht ein Modell das einzig leitende ist, sondern eben oft eine Vielzahl von Modellen in Kombination mit bestimmten Methoden oder bestimmten Werkzeugen zum Einsatz kommt. Nun wenn man jetzt über... Wissensmanagement auf organisationaler Ebene oder eben eine lernende Organisation spricht, äh, dann finde ich wichtig, diesen Ansatz, der ja bei Senji auch drin steckt, die systemische Sicht auf mhm. eine Organisation. Ja. Nur wenn ich einen systemischen Blick habe, sage ich erstmal, was ist meine Systemgrenze? Ne, Systemgrenze heißt dann einfach die Organisation. also die Siemens AG oder die SAP AG oder aber ich mache äh, Wissensmanagement auf Ebene eines Geschäftsbereichs, im Vertrieb meinetwegen, ne? das wäre dann meine Systemgrenze und dann wäre so der nächste logische Schritt zu sagen, was habe ich da drin denn für Elemente und wie stehen die miteinander in Beziehung, ne? wo dann die die alte Sicht, so vielleicht so tayloristische Welt kann man sagen, sagt, dass das ähm, vielleicht maximal komplizierte Systeme sind. Also ich kann alle Elemente bestimmen und auch deren Verhalten. Ne, da kommt so der Wunsch her, so Organisationen kontrollieren und messen und steuern zu können. nicht genau. so vielleicht alles aufgliedern in die Einzelteile zum Beispiel, genau. beschreiben. Ja Und der Chef sagt, wir brauchen 10% mehr Umsatz und dann weiß ich genau, was die Stellschrauben sind, um das eben zu ermöglichen. Und dann vielleicht mit dem Fredmund Malik oder der ganzen Systemschule eher die Sicht, so eine Organisation ist so ein... Entweder kann man sagen, so, so technisches System, also Kombination aus sozialen Elementen, aus technischen Elementen oder eben auch ein komplexes System. Also das heißt, ich habe da Elemente drin, die stehen miteinander in Beziehung, die sind aber nicht linear. Das heißt, ich kann eigentlich vorher gar nicht sagen, was da passiert und was der Markt draußen macht. Der Markt ist natürlich auch ein komplexes System und ich glaube, das ist erstmal wichtig, zu erkennen, wenn ich über lernende Organisationen spreche, dass ich da über ein System spreche, was eben nicht durch ein Organigramm oder durch eine Prozesslandkarte komplett determiniert ist, sondern da gibt es eben noch ganz viel außenrum. Genau, eigentlich der sozio-technische Ansatz eigentlich auch schon relativ alt,
0: aber denke ich auch immer noch valide. Ne? Also Gleichgewichtsmodelle gibt es auch einige, auch früher noch außer BWL, ich glaube Adams weiß ich noch vom Studium jetzt mhm. zum Beispiel, aber eigentlich immer noch valide. Ne? Es gibt nicht die eine einzelne Richtung, die jetzt die äh, am besten ist oder am erfolgreichsten, sondern ich muss ein Gleichgewicht herstellen. Aber natürlich je nach Kontext, ne, wie das System daher.
1: Also, soweit ich weiß, das ist das irgendwie 50er oder 60er Jahre eine Analyse der äh, was schottischen Bergbauindustrie oder so war das. Da mhm. kommt, glaube ich, diese, diese Idee der sozio-technischen Systeme her aber klar, ich meine, du hast auf der einen Seite kann man immer sagen, die Sachen, die bleiben, wenn die Mitarbeiter nach Hause gehen, also Technik jetzt tatsächlich im Sinne von IT, aber auch im Sinne von Maschinen oder Gebäude, wie mhm. sind die gestaltet und das soziale System eben eher die Menschen mit ihren Prinzipien, mit ihren Werten, mit ihren Normen und sobald Menschen im Spiel sind, hast du immer ein komplexes System, da kannst du nie sagen, was passiert, du kannst natürlich mit gewisser Wahrscheinlichkeit eine Organisation gestalten, die einigermaßen vorhersehbar ist, aber das ist eben nicht nie wie eine Maschine, die du so bis aufs letzte Mühe äh, ausrechnen und vorherbestimmen kannst.
0: Ja, schöne Beschreibung
1: fand ich da eigentlich auch, vielleicht auch da
0: einige, Es scheint organisationskultur ist auch ein schönes Modell. Und wenn ich da jetzt gerade von Abhängigkeiten und so denke, ich denke, was ich auch jeder mal anschauen kann, sind da die Arbeiten von Pro Professor Grose, Also speziell jetzt im, ja, im digitalen Kontext ne, mit den, pulsierenden Bewegungen und wie eben durch Erregung in einem sozialen Netzwerk äh, entsteht, sind auch sehr schön handlungsleitend. Ja. Ja.
1: Genau, also das habe ich das erste Mal kennengelernt in so einer Visualisierung als Teichrose. Ähm, sozusagen die, der sichtbare Teil ist die Blüte der Rose oberhalb der Wasseroberfläche. Das siehst du dann, haben Mitarbeiter Zeit, Stichwort 80-20-Zeit, in Communities aktiv zu sein oder ihr WOL-Ziel zu verfolgen oder mhm. so. Dann hast du so in der, unterhalb der Wasseroberfläche die Werte, ne, die sind schon so verschwommen, also so wie der Stängel, die siehst du halt nicht, die kriegst du nicht zu greifen. Du kannst versuchen, die mit einem Wort zu belegen oder auf dem Poster zu drucken, aber das ist schon schwierig. Und dann waren die Wurzeln der Teichrose unten im Boden, das waren die Grundüberzeugungen und die Haltungen, die hinter diesen Werten stecken. Und die sind natürlich am allerschwierigsten auch zu verändern. Genau, auch so typisches Eisbergmodell gibt es zum
0: Beispiel auch oder ich glaube Also Eine Metapher ist ja immer schön, finde ich. Dann kann man es sich
1: vielleicht besser merken oder auch besser herleiten. Da, glaub ich glaube, im agilen Bereich gibt es die sogenannte Agile Onion, mhm. äh, die das sozusagen auch in so verschiedenen Zwiebelschalen auftröselt. Ja? Das ist auch eine schöne Darstellung. Also, wer mal einen Vorstand gehabt hat, hat gesagt, er kann keine Tempel mehr sehen. Also
0: Tempel ist auch
1: so ein typisches,
0: <lacht> typische Metapher, kann man machen.
1: Ja, Tempel visualisiert halt oft, wenn du es dann als Icon oder als Darstellung hast, mhm. A, sehr stark dieses Oben und Unten mhm. und B, halt über die Säulen. Oft waren ja so einzelne Themen dann so Säulen und die Säulen von Tempel sind natürlich auch in der Visualisierung die perfekten Silos, ja, ja, genau. die voneinander abgegrenzt sind, was auch schwierig ist. Also bei uns auf der Reise waren, jetzt was vorhin LernOS angesprochen, das ist ein Ansatz, wo wir versuchen, die Erfahrungen, die wir im Wissensmanagement gemacht haben, von 2001 bis heute irgendwie einen geschlossenen Ansatz äh, zusammenzufassen. Da ist zum einen mal so die Idee von dem Professor Lehner drin, einfach das auf den verschiedenen Ebenen erstmal zu sehen, auf der individuellen Ebene, mhm. auf einer Teamebene und auf einer Organisationsebene, weil das, glaube ich, schon... Ich sage, es gibt keine lernende Organisation, wo ich nicht auch über das Lernen der einzelnen Mitarbeiter nachdenke. Aber jetzt mir Gedanken zu machen, wie sieht der selbstgesteuerte Lernprozess einer Einzelperson aus, ist, glaube ich, schon was ganz anderes, als zu sagen, wie etabliere ich Lessons-Learn-Prozesse innerhalb von komplexen, wissensintensiven Prozessen. Oder auf Organisationsebene darüber nachzudenken, warum ein soziales Netzwerk oder eine Videoplattform für die Ermöglichung von Vernetzung durch Working Out Loud oder Podcasts oder Videoblogs oder so äh, eine gute Idee ist. Ne? Also das ist so der eine Ansatz, ähm, das mal zu zerteilen auf so verschiedene Ebenen Abstraktionsebenen. Genau. Ja. Äh, und dann waren für mich so organisationsmäßig zwei Modelle ganz wichtig. Das eine Uh, Senshi hast du schon genannt, er ist ja bei Lernorganisationen kommt er immer vor, ähm, mit dem Thema Personal Mastery, wo er schon die individuelle Ebene drinsteckt, mit der Disziplin des Team Learnings, mit der Disziplin der Shared Vision, dass du überhaupt erstmal weißt, wo will ich überhaupt hin, weil danach auch determiniert ist, was muss ich dafür lernen, mit dem Systemdenken, auch der gemeinsamen mentalen Modelle, also wie mhm. sehe ich eigentlich die Welt? Ich glaube, das ist gerade in dem, was man so heute VUCA-Welt nennt, ganz wichtig, dass man sich auch darauf einig, mit welcher Brille schaut man auf die Welt, weil so diese eine Autorität, die mir die Welt erklärt, die gibt es ja heute zunehmend weniger und wir müssen auch lernen, dass sozusagen verschiedene Weltbilder nebeneinander existieren können, ohne dass wir uns da die Köpfe einschlagen. Das ist ja auch positiv. Überall hört man das Schlagwort Diversität und die Rolle für Innovation. Also das halte ich für ganz wichtig.
0: Oder auch das Thema Mindset. Ne? Auch so ein Buzzword, aber im Endeffekt, da geht es ja darum, ne? welche Einstellung, Werte hat jemand, eine Gruppe und kann ich die vielleicht irgendwie weiterentwickeln oder durch Reflexion, Perspektivenwechsel, ja. wie auch immer, vielleicht, äh, ja,
1: im Endeffekt ändern oder entwickeln. Ja, das ist ganz lustig, wenn man nach Mindset googelt, dann landet man äh, bei, bei der Wikipedia, bei der Deutschen, bei der Seite Mentalität. Äh, und das ist ja auch ganz spannend, weil sag mal, wenn du so gesellschaftliche Diskussionen anschaust, ne, diskutiere ich das aus dem Blickwinkel: Wir brauchen eine gemeinsame Leitkultur und alle müssen gleich ticken. Äh, scary schon fast, ja. Fast scary, ja, genau. Oder halt äh, sozusagen finde ich Diversität gut und die Vielfalt okay. und äh, lasse die zu und sehe die einfach als Bereicherung des Lebens. Ne? Ja. Genau, also der Essential ist sehr bekannt. Was mhm. ich aber noch sehr wichtig fand, war äh, von dem David Garvin. Okay. Das ist ein Harvard-Professor für Qualitätsmanagement gewesen. Der ist leider wie Kruse recht früh verschorben schon. Der hat zusammen mit der Amy Edmondson. Mhm eine Studie gemacht und gibt es einen, einen Harvard Business Review Artikel dazu, der heißt Is yours a learning organization? Und was sie da eben herausgearbeitet haben, sind die sogenannten drei Building Blocks der lernenden Organisation. Das ist auf der einen Seite, nennen nenne mal die englischen Begriffe, es gibt keine deutsche Version, Leadership that reinforces learning. Also ich muss irgendwie von diesem Lernen ist, was wir in der Schule gemacht haben, hat nichts mit der Arbeit zu tun. Wenn jemand lernt, arbeitet er nicht, ist produktiv. Davon muss ich irgendwie weg. Und das geht dadurch, dass ich eben Wissen und Lernen in der Organisation einfach von, von der Sichtweise repositioniere und Führungskräfte das auch vorleben. Natürlich ist eine Führungskraft auch jemand, der lebenslang lernen muss und dafür Zeit investieren muss und seinen Mitarbeitern eben auch die Zeit geben muss. Also das ist der erste Building Block. Wie heißt er nochmal? Uh, leadership that reinforces learning. Okay. Dann der zweite Building Block sind uh, Concrete Learning Processes, nennt er das. Mhm. Um, das Beispiel ist witzigerweise, die, also so eine Tabelle, da sind wir hinten ein Beispiel, ist die, um, der After-Action-Review-Prozess des amerikanischen Militärs, mhm. also Lessons Learned. Nur wo ich einfach sage, diese Kombination, ich mache irgendwas, ich habe vorher ein Briefing, ich überlege mir, wie ich es mache und ich habe hinterher ein Debriefing, wo ich sage, was lerne ich da daraus, Plan-to-Check-Act-Zyklus, also gibt es da Retrospektive in, in Scrum, gibt es da ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Das ist das Beispiel, aber da denke ich, könnte man zum Beispiel sehr schön 70-20-10-Modell äh, reinplacken in diese Concrete Learning Processes und kann sagen, das kann sein von äh, den 10 Prozent, ich mache einen Kurs, äh, ich schaue mir ein E-Learning an, über eben die 20 Prozent des Social Learning bis hin zu Lernen durch harte Jobs. Also ich muss einfach Sachen ausprobieren, Trial and Error, wo dann vielleicht so Themen wie Working Out Loud oder Communities of Practice wieder eher eine Rolle spielen, ne? Also zweiter Building Block, Concrete Learning Processes uh, und der dritte ist uh, uh, The Learning Environment mhm. in, dem, in dem Papier von Gavin und Edmondson, sehr stark bezogen auf die psychologische Umgebung, okay. also sozusagen fühlen sich Mitarbeiter sicher, über Fehler zu sprechen, quere Gedanken zu äußern und solche Dinge und das haben wir so ein bisschen geweitet und sagen, Kultur, psychologische Umgebung ist ein Teil der Umgebung. Gleichzeitig sprechen wir eben auch von physischer und virtueller Lernumgebung. Also, also physische Räume, Gebäude, Architektur, ne? Ganz genau. Also quasi, früher hat man immer gesagt, so, die, das Rauchereck oder die Kaffee-Ecke ist das beste Wissensmanagement-Tool. Heute sind wir einen Schritt weiter. Es geht um Kreativitätsräume, es geht um Coworking-Spaces, ja. äh, so flexible Arbeitsumgebungen, Arbeitsplatz der Zukunft als Thema. Ne, das ist einfach natürlich ein Signal der Organisation. Fläche ist immer knapp, Besprechungsräume sind knapp. Ne, wenn ich darin investiere, sowas wie ein Coworking- oder Co-Learning-Space zu haben, ist das auch ein Signal der Organisation. Wir wollen, dass ihr da rein Eingeht und euch dort trefft und lernt. Und das ist genauso Arbeit, wie wenn ihr irgendwie an einem Projekt arbeitet. Oder
0: gemeinsam arbeitet. Also im Sinne von jetzt, ja, so Art Design Thinking mäßig mit Kreativitätsmethoden. Äh, genau. Ist es dann auch wieder ein Lernprozess oder Arbeitsprozess oder beides? Es ja. war auch hier gerade auf der
1: LD Pro, wir sind. Die Nele Graf hat so einen Vortrag gehalten, also so eine Studie zum lebenslangen Lernen. Da hat sie eine schöne Folie drin gehabt, wo sie mal gezeigt hat, wieso die unterschiedliche Wahrnehmung von Lernen ist. Ne? Von, von auf der einen Seite ich arbeite und ich lerne
0: mhm.
1: äh, oder aber ich sehe es noch ganz getrennt. Ne? Das eine ist Arbeiten und das andere ist Lernen und die dritte Stufe war so, es verschwimmt komplett ineinander. Ne? und mhm. äh, was weiß ich Das Stand-up, was ich in Scrum mache und wo ich über Barrieren spreche, ist ist der Punkt, wo ich eben lerne, was gerade in der Zusammenarbeit nicht läuft und der Scrum Master greift das auf und ich habe nicht mehr dieses, jetzt melde ich mich über einen Weiterbildungskatalog zu einem Kurs mhm. an. Ne? Auch das ist Lernen. Also das sind die drei Building Blocks. Ja, bei der, die, ja, okay. Genau, bei der Learning Environment hat noch gefehlt physischer und wir nehmen immer das Virtuelle noch dazu, okay. weil das ganze Thema ESN. digitale Lernen, ja. ESN, Wikis, Videoplattformen, mobiles Lernen äh, auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und so Conversational Interfaces, Chatbots, äh, Performance Support Systeme, da glaube ich auch in Zukunft noch eine immer größere Rolle spielen werden.
0: Äh, wo siehst du zum Beispiel George, George Siemens sein Modell, also geht es auch darum, so um Konstruktivismus und Lernen im Netzwerk, also das Lernen jetzt nicht nur isoliert, sondern vor allem ja, im Netz im, im, durch, 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 durch Konnektionen, also durch Verbindungen äh, äh, entsteht.
1: Ich glaube, das ist eine Frage, was, was so Leute für Lernertypen sind. Hat ja auch eine schöne Folie drin. Das hat ja irgendwie Ein Typ ist eher so der Nachdenker. Das ist jemand, der, der liest erstmal was und, und muss drüber nachdenken. Der andere ist der Ausprobierer, der will es irgendwie gleich tun. Der andere ist jemand, dem, dem muss es jemand zeigen. Und aus dem Eck kommt ja auch die ganze Community-of-Practice-Theorie mit dem Etienne Wenger. Ne, die, das erste Buch, was er geschrieben hat zu so Communities of Practice, äh, hatte den Untertitel, weiß ich nicht mehr ganz genau, ja, ich glaube es heißt äh, Legitimized Peripheral Learning. Mhm. Also das heißt, legitimiere im Arbeitskontext das, das Lernen an der Peripherie, wo was passiert, heißt ganz konkret, mhm. äh, ich als Neuling kann irgendwie erstmal zuschauen, wie jemand ein Projekt macht, eine Maschine bedient, um davon zu lernen. Das ist eigentlich nichts anderes, als wir so von so ganz uralten äh, Meister-Lehrlings-Prinzip ja. irgendwie haben, ne? wo man sagt, das macht keinen Sinn, äh, dass man den Lehrling direkt äh, auf das Meisterwerk zulässt, sondern der muss eben erstmal sich von den anderen was abschauen. Äh, und ich denke, das ist ganz wichtig, solche Sachen wie eben community basiertes Lernen, Lernen miteinander zu ermöglichen und da auch verschiedene Kompetenzlevel von Mitarbeitern zusammenzubringen. Weil da kann sich, glaube ich, jeder von jedem was abschauen.
0: Ja, ich habe nur gefragt, weil das ist einer von den neueren Ansätzen, also was man manchmal hört. natürlich sehen wir Konstruktivismus, Konnektivismus eigentlich. Und manche, manche Ältere wie Bandura, Modelllernen, Selbstwirksamkeit, ne? das sind dann eher wieder einzelne Bausteine, die dann zum Beispiel in den zweiten Building Block äh, reingehören, würde ich äh, so annehmen, oder? Von dem ähm, Ansatz her.
1: Genau, genau. ich habe auch den Eindruck, in der Praxis, es wird ganz viel sozusagen auf diesen 10 Prozent, äh, also es wird irgendwie versucht, die 10 Prozent jetzt auch digital zu machen, mhm. <lacht> ne? also eher zu gucken, äh, wie mache ich noch ein Lernvideo, muss das kürzer sein, muss das länger sein, aber um dieses, wie entwickle ich jetzt um so eine Ressource außenrum, eine Community, die sich regelmäßig trifft, die sich austauscht, über Fehler spricht, das kommt dann meist zu kurz. Das ist oft strukturell bedingt, ne? fängt an, wenn ich irgendwie so Maßnahmen, Lernmaßnahmen durch den Betriebsrat bringen muss, dann ist schon die Frage, ist das dann auch Lernzeit, ne? wenn ich jetzt einen Zweitageskurs mache und, und, und bin dann zehn Tage im Jahr in der Community aktiv, ist das dann, sozusagen eine zwölftägige Bildungsmaßnahme. Die kriege ich dann nicht freigegeben. Ne, oder auch so ganz operativ. Viele arbeiten mit externen Trainern in der Schulung zusammen. Dann sagt mhm. er natürlich auch, na, machen wir die zwei Tage. Und dann kostet es halt nochmal zehn Tage irgendwie Community-Support, ne, was dann auch oft nicht funktioniert. Also das sind noch einige Fragen zu lösen. denke
0: ich Also ein gutes Modell, was mir parallel noch einfällt, ist auch von... Bob Moscher es ist jetzt auch sehr high level, aber der hat das auch noch schön erweitert. Also five Moments of Need. Hier sagt, es gibt verschiedene Anwendungsfälle für Lernen oder, oder ja, Bedarfsmomente, also von Neues Lernen, aber eben auch Anwenden oder Probleme lösen, also fünf Momente. Und der hat das auch noch schön weiter runtergebrochen, also auch mit so einer. Eine Pyramide, ne, dass eben im Bedarfsfall ich wirklich nur für die Handlung jetzt gerade im Arbeitsprozess eben Interesse habe und jetzt äh, ja, aber dann immer mich weiter runterhangeln kann. Jetzt für eine neue Mitarbeiter die Pyramide vielleicht sogar auf den Kopf erstellen kann, aber auch nochmal ein schönes Erklärmodell, wie ich so Lernen strukturieren kann.
1: Ja, das ist äh, spannend, weil du sagst, in the moment of need, das ist ja auch oft so eine, so eine Idee, ich lerne dann, wenn ich... Ein Problem habe oder gerade halt irgendeinen Wissensbaustein brauche, um weiterzukommen, also um Tool zu bedienen oder ein Formular ausfüllen zu können. Wir haben, das würde ich jetzt nicht als Lernmodell bezeichnen, bei Adidas in dem Learning Campus Projekt war eine so ganz wichtige Darstellung der sogenannte Knowledge Cycle, der bestand irgendwie aus, aus drei Bestandteilen, der eine war das Thema Transfer von bestehendem Wissen also da waren so Sachen drin, eben wie, wie Schulungen, wie Vorträge und solche Sachen. Der zweite Teil des Kreises war die Wissensbewahrung, wo einfach die Frage ist, wenn, wenn Mitarbeiter Positionen wechseln, in einen anderen Standort, in ein anderes Land gehen, ne, wie ein Projekt zu Ende ist, die Weltmeisterschaft ist zu Ende, wie kann ich die Erfahrungen sichern? Und was damals ganz wichtig war, war die Knowledge Creation, also die Innovationen auch mit reinzunehmen, weil da habe ich ja gar keinen konkreten Anlass. Also es hat, sitzt ja keiner am Arbeitsplatz und sagt, Mensch, jetzt muss ich ein neues Produkt, kreieren. Wenn man aber an so eine Universität denkt, hat man natürlich neben der Lehre, wo es darum geht, bestehendes abgesichertes Wissen zu transferieren, die Forschung, wo ich mit Trial and Error und Hypothesen unterwegs bin. Und ich glaube, ganz viele Wissensarbeiter haben einfach auch so Probleme. Du also sagst, du bist ja eher so ein kleiner Forscher, so ein kleiner Wissenschaftler, was ich methodisch so auch überhaupt noch keinen Lernansätzen oder Frameworks gesehen habe. Innovationsmanagement, ist neben so Weiterbildung, Training, das sind oft ganz verschiedene Abteilungen, die miteinander, was Budget und Termine und so weiter angeht, nichts zu tun haben.
0: Absolut, das kommt ja dann, ne? also eher aus agilen Ansätzen, zum Beispiel, ne? dann ist es aber ja kein Lernprozess, dann ist es einfach ein Prozess, um Software zu entwickeln oder jetzt für ein Projekt zu managen oder so. Wir haben jetzt viel geredet über so Modelle, Bestandteile, die zu Hauptmodelle mit den verschiedenen Ebenen. Vielleicht mal ganz kurz die Frage, also ich weiß, du stellst das auch offen zur Verfügung, aber was ist so deine Idee, was man damit machen kann und wie man es nutzen kann? Das Lern-OS meinst du
1: jetzt? Ja, ja. also die, die Idee ist sozusagen, drei Leitfäden zu entwickeln. Wie kann ich auf persönlicher, auf Teamebene und auf organisationaler Ebene das Lernen fördern? Das ist einfach deswegen, weil wir sagen, wenn ein ein einzelner Mitarbeiter sagt, ich will anfangen, die Organisation macht in die Richtung aber noch gar nichts, dass der Einzelne einfach für sich anfangen kann und für sich selber produktiver werden kann. Die Ebenen sind dann auch gekoppelt, also wenn man sich so eine ideale Organisation vorstellt, sind die zum Beispiel über das Zielmanagementsystem Objective and Key Results gekoppelt, dass ich im Idealfall natürlich die Wissensziele eines Einzelnen aus den Wissenszielen der Organisation und der Teams quasi ableiten können. Da gibt es aber bis heute noch kein einziges Fallbeispiel, wo das so umgesetzt ist muss man auch dazu sagen. Also das heißt, für diese drei Ebenen wird es jeweils einen Leitfaden geben. Und dann gibt es die sogenannte LernOS-Toolbox, wo wir sagen, es gibt bestimmte Dinge, die ich eben entweder als Organisation anbieten muss oder als Einzelne erlernen muss. Und für alle diese Tools und Methoden soll es eben Lernpfade geben, mit denen ich das erlernen kann. Da gibt es auf der einen Seite jetzt eben für die äh, Wissensbewahrung, für dieses Expert Debriefings so Lernpfad, wie ich diesen Prozess lerne. Und der zweite, den es gibt, ist, passt hier zu unserem Thema, äh, ein Leitfaden fürs Podcasting, wo ich innerhalb... Sehr cool wo ich innerhalb von drei Monaten quasi von ich weiß gar nicht, was ein Podcast ist, hinzu, ich habe meinen eigenen Podcast produziert, komme. Und es sind jetzt weitere in Vorbereitung zu wie mache ich Barcams, zu Community Management, zu äh, Sketchnoting ist ein Lernpfad, gerade in Vorbereitung. Also das soll so ein sehr modulares System werden, mit dem du auf der einen Seite wirklich so im Quartalstakt, in so Sprints quasi die eigene Lernziele steckst und die umsetzt und entweder völlig frei wie ein Forscher dir eigene Materialien, eigene Inhalte suchst oder eben wenn du sagst, jetzt will ich Podcasting lernen, da hat schon jemand was vorbereitet, dann nimmst du das und wenn es dir taugt, verwendest du das so. Und immer aber auch unter, steht alles unter einer offenen Creative Commons Lizenz, damit du, wenn du sagst, naja, Jetzt würde ich da mein eigenes Logo drauf haben oder meinen eigenen Workshop mit anbieten oder von den elf Übungen in den Wochen gefallen mir nur neun, zwei hätte ich gerne anders, dass du die quasi für dich einfach anpassen kannst.
0: Und äh, was würdest du jetzt empfehlen, also einfach mal reingucken oder hast du nochmal eine Systematik, dass ich mich vielleicht zuerst mal einschätze und dann irgendwo anfange und einfach reinschauen in das äh, Framework und schauen, was jetzt mal passt und damit anfangen, um einfach zu experimentieren? Also dadurch, dass es das
1: sehr jung ist, muss man sagen, ist die Internetpräsenz noch nicht so ganz super selbsterklärend. Ich denke, das Einfachste wird sein, sich den Leitfaden LernOS4U mal zu schnappen und mit dem sozusagen voranzugehen. Wir haben jetzt am 25. Juni das LernOS Camp in München. Bis dahin wollen wir tatsächlich auch die Webseite ein bisschen auf Vordermann bringen, so ein Erklärvideo dazu machen. Schauen, dass die deutschen, englischen Quellen von allen Stellen aus gleichermaßen verlinkt sind. Da merkt man einfach noch so ein bisschen den Werkstattcharakter. Wir sind in Jahr zwei von Sechs. Also wir haben gesagt, in den ersten drei Jahren wollen wir so die Grundstruktur glatt ziehen und dann sozusagen in Jahr vier bis sechs das quasi komplett auch äh, verfeinern.
0: Okay, du hast deinen Cap angesprochen. Gibt es da noch Plätze oder äh, kannst du vielleicht dazu was sagen oder kann man virtuell oder in echt da noch teilnehmen?
1: Genau, also zum Camp gibt es noch Plätze. Ähm, wer dabei sein will, sollte sich beeilen. Also es gibt insgesamt 100, äh, 100 Plätze. Das liegt einfach daran, dass die LV 1871, äh, eine Versicherung in München, äh, der Raumsponsor ist und wir dort quasi das ganze Erdgeschoss haben und eben aus Feuerschutz und so weiter Gründen da nicht mehr reinpassen. Äh, also da kann man einfach als Teilnehmer sich anmelden unter cognionde slash LOScamp. Wenn man jetzt eine Organisation ist, die sagt, man will da entweder tiefer einsteigen oder auch in Zukunft an der Gestaltung des Frameworks mitarbeiten, äh, ähm, gibt es einen sogenannten LernOS-Beirat, äh, wo man für 1000 Euro mit dabei sein kann und dann eben über so Beiratstelcos, haben wir zum ersten Jahr eben mal angesetzt, äh, sich einbringen kann, dann eben mitentscheiden kann, was was sind Sachen, die an den bestehenden Leitfäden verändert, verbessert werden müssen? Aber auch dann vielleicht die Priorisierung. Ist es jetzt wichtiger, erstmal einen Barcamp-Leitfaden zu bringen? Oder braucht man erstmal das Thema Community-Management? Da kann man quasi dann auch Input quasi beisteuern.
0: Da sich selbst einbringen, wenn man Interesse hat, für sich irgendwas zu entwickeln, natürlich. Na, ist eher am besten, wenn man sich dann danach austauscht. Ich glaube,
1: wir sind auch dabei, oder wie war das? Ja, <lacht> Ihr seid auch dabei, genau. Ja, auch das, das freut mich besonders. Der äh, Rund um Karl Darmke hat sich so eine Gruppe von 10, 20 Sketchnotern gefunden, die jetzt ja. tatsächlich dabei sind, einen Lernpfad für Sketchnoting zu machen. Da ist jetzt auch ein Programmierer mit dabei, der kennt sich mit GitHub aus. Also der tut jetzt gerade das Repository einrichten. No, und das ist natürlich auch <lacht> absolut äh, eine sinnvolle Sache, dass Leute sagen, jetzt habe ich eine eigene Lernpfad, dann in der Lage sind auch eigene Leitfäden zu machen. Da soll es jetzt dann über die Sommerpause habe ich mir das vorgenommen, dass wir damals so eine Anleitung schreiben, How to Ride a Learners Guide, dass so die, die Grundstruktur, was die Kapitel angeht und zu so Anforderungen an Übungen und wie mache ich das mit den Cirkeln, dass das einigermaßen einheitlich ist. Das muss jetzt nicht wie nicht wie so industriell gefertigt aussehen, aber dass halt nicht jeder Leitfaden komplett anders ist. Ne? Äh, Gibt es auch ein Glossar jetzt dazu, wo wir angefangen haben, die Terminologien ein bisschen zu schärfen, also dass so sowas wie informelles Lernen oder lebenslanges Lernen auch irgendwo mal definiert ist, ne? weil auch das ist schwierig, gerade wenn du jetzt sagst, du hast äh, äh, interdisziplinäre Teams, Koalitionen in Organisationen, äh, so jemand, der aus der Weiterbildung kommt, versteht vielleicht unter Lernen was ganz anderes als jemand, der aus der Kommunikation kommt, als, als eine Führung dass man da eben auch so eine gemeinsame sprachliche Basis hat. Okay, also auf jeden Fall eine super Wissensbasis, auf jeden Fall auch eine tolle Toolbox. Äh,
0: ist natürlich, je mehr Leute, die mitmachen, auch das weiterzuentwickeln, äh, ist natürlich klar, ne, dann kommen immer mehr Erfahrungen rein. Also Aufruf an alle, die
1: zuhören, äh, finden kann ich es unter im Internet. Also wie gesagt, und slash LernOS ist die Anlaufstelle im Moment für deutschsprachig. LernOS.org ist eine englischsprachige Seite, weil auch wir sozusagen da auf internationales Publikum abzielen, weil damit einfach die, die Schade der Mitmacher potenziell größer ist. Vielleicht so vom Reifegrad noch der Hinweis, ich vergleiche immer ganz gern mit der Linux-Entwicklung. Wo am Anfang auch ein Linus Torwald mal an dem Kernel geschraubt hat, also so dem Kern von Linux und das noch lange Zeit ist, bevor mit SUSE, Red hat und so weiter alle möglichen Distributionen da sind, wo ich mit einem Stick in zehn Minuten die fertige Installation habe. Also da würde ich sagen, Stimme mit LernOS im Moment eher noch an der am, am Linus Torwalds Ende der Skala. Aber je mehr Leute mitmachen, ihre Erfahrung einbringen, desto schneller kommen wir da eben in Richtung fertige Distribution in Anführungszeichen.
0: Okay, super. Ja, ich denke, wir kommen jetzt auch zum Ende. Also nochmal Aufruf, macht mit, schaut euch's an. Noch besser ist natürlich, wenn ihr aktiv äh, mitmacht. Äh, gibt es noch Punkte, vielleicht die du noch erwähnen willst? Habe
1: ich irgendwas, haben wir irgendwas noch nicht gestreift? Nö, nee, Ich denke, wir haben einen ganz guten Durchflug gemacht. Vielleicht äh, Hinweis noch auf den äh, Digital Leaders äh, Podcast von dem Basti Hollmann, mhm. äh, weil da haben wir mal so die ganze Entwicklungsgeschichte von dem Lern OS in so einer Stunde aufgerollt. Er ist, glaube gestern oder heute früh erschienen. Könnte man vielleicht in den Shownotes verlinken, wer da jetzt Interesse bekommen hat und tiefer einsteigen will. Und sonst äh, referenziere ich immer gerne aufs letzte Kapitel im Leitfaden. Da heißt äh, in Anlehnung an Buch: Stop talking, start doing. Also das Wichtige ist nicht nur über, egal jetzt welche Frameworks oder Modelle, Methoden zu sprechen, sondern einfach mal sich die Hände schmutzig zu machen, das auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln, bevor man gleich darüber diskutiert, warum das alles nicht klappen kann.
0: Absolut, Absolut. auch meine Meinung, genau. Also dann herzlichen Dank nochmal, Simon, und genau viel Spaß allen beim Ausprobieren und beim Tun. Danke dir auch für die Einladung hier. Okay, tschüss, liebe Hörer. Ciao.